0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Ron Bol, expert groene waterstof, de vraag rijden we straks allemaal op waterstof?
2: Welkom Ron. Ja, dankjewel Els. Heel leuk om hier vandaag te zitten en wat meer toelichting te kunnen geven op het uh, thema waterstof.
0: Nou, laten we bij het begin beginnen, want ja, wat is waterstof en waar kan je het eigenlijk allemaal voor gebruiken?
2: Ja, waterstof is een, uh, eigenlijk een uh, gas. En dat is een uh, gas wat je op allerlei manieren kunt gebruiken. Ja, eigenlijk zit het al in je vraagteam. Het is heel erg uh, veelzijdig. Uh, het wordt nu al jarenlang, of beter gezegd decennia lang, wordt het al in de, in de, vooral in de chemische industrie toegepast. Uh, daar wordt het uh, gebruikt voor onder andere de productie van uh, kunstmest of raffinageprocessen. Um, maar nu we met de energietransitie bezig zijn, is gebleken dat je waterstof eigenlijk op andere manieren ook heel erg nuttig kunt gaan inzetten. Bijvoorbeeld om um, uh, hoge temperatuur uh, te produceren voor ook het gebruik in de industrie, om woningen mee te verwarmen. Je kunt het uh, in voertuigen uh, gebruiken. Dus eigenlijk is het een, uh, een, uh, een gas wat je op heel veel manieren kunt inzetten. Eigenlijk is het... Een soort van aardgas, maar dan uh, zonder CO2-uitstoot.
0: Jij noemt het dus een gas. En nou ja, we zitten hier bij een wateronderzoeksinstituut. Uh, wat voor een onderzoek en misschien ook wel... Waarom is dat onderzoek hier uh, bij KWR?
2: Ik denk dat dat komt omdat energie en uh, duurzaamheid... steeds um, hoger op de agenda komt te staan op, ja, binnen allerlei uh, onderwerpen. Uh, als je het hebt over water, dan, dan hoort de energieverbruik er ook bij... En zo is er de afgelopen jaren binnen KWR al heel veel onderzoek verricht naar hoe je uh, energieverbruik op allerlei plekken kunt verminderen. Maar ook uh, om te kijken hoe je meer energie binnen het energiesysteem kunt gebruiken.
1: Ja, en nog even een aanvullende vraag, want wat heb je nou eigenlijk nodig om waterstof te maken?
2: Ja, wat je nodig hebt om waterstof te maken is in de eerste plaats eigenlijk altijd water. Dus dat is denk ik wel een hele mooie link terug naar uh, hoe we vanuit KWR met het thema waterstof aan de, aan de slag zijn gegaan. Um, water um, heb je dus nodig, zowel als je waterstof v, um, produceert vanuit elektrolyse. Elektrolyse doe je door um, groene elektriciteit in een zogenaamde electrolyzer te gebruiken. Uh, dan splits je met behulp van elektriciteit water in waterstof en zuurstof.
1: Oké, okay, dus als je waterstof maakt, maak je ook zuurstof.
2: Je maakt dan ook zuurstof. Dat is inderdaad een van de uh, bijproducten, zo zou je het kunnen noemen. Uh, de andere productietechniek waarvoor je ook water, uh, water nodig hebt bij waterstofproductie... is wanneer je uh, aardgas gaat omvormen naar uh, waterstof. Op dat moment verbrand je uh, aardgas voor, voor warmte. Uh, daar maak je stoom mee. En stoom en uh, aardgas breng je dan bij elkaar. En uh, daarmee produceer je waterstof en CO2. Oké.
1: Okay. Je had het net over elektrolyse en over groen, um, groene stroom. Dus dan hebben we het over groene waterstof. Ja. En wat je net beschrijft met aardgas.
2: Ja, normaal gesproken uh, zou je dat grijze waterstof noemen. Hè? Dus we hebben eigenlijk drie kleuren waterstof. Uh, zoals je al aangaf is uh, uh, groen daar eentje van. Uh, je hebt het blauw en je hebt grijs. Dus alle waterstof die op dit moment uh, in de industrie wordt gebruikt. Nagenoeg alle waterstof eigenlijk. Uh, en dat is uh, zo'n 1800 kiloton per jaar. Dus dat is eigenlijk al een gigantische hoeveelheid die er nu al wordt geproduceerd. Dat is allemaal grijze waterstof. Dus daarbij vorm je uh, aardgas uh, om naar, naar waterstof. Uh, aangezien je dan nog CO2-uitstoot hebt, heb je het over grijze waterstof. Ja. De tussenvariant naar de meest duurzame vorm van waterstof heet blauwe waterstof. Daarbij uh, produceer je nog steeds waterstof met behulp van. Uh, ...van de aardgas, maar de vrijkomende CO2, die kan je voor een heel groot gedeelte afvangen. Dat is vaak zo'n 90 hm. En uh, die vrijkomende CO2, die kun je vervolgens um, opslaan, bijvoorbeeld in lege gasvelden. En zo heb je eigenlijk een, een waterstof waarbij uh, je een hele lage um, CO2-emissie hebt. Maar nog liever produceer je waterstof natuurlijk op basis van groene elektriciteit... Waarbij je helemaal in het productieproces geen, um, geen CO2-emissies hebt gehad. Dus dat is eigenlijk ook wel de waterstof die we op langere termijn het liefst met z'n allen zouden gaan inzetten. Zodat we echt toe kunnen naar een uh, compleet um, emissievrij energiesysteem.
1: Ja. Oké, okay, en het werk wat er bij KWR dan doen aan waterstof. Waar gaat dat dan over?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk aan het kijken van hoe kunnen we waterstof nou het beste inzetten binnen dat, dat energiesysteem. Dus dan hebben we het vooral ook over de, over de integratie. Um, je kunt waterstof inderdaad inzetten in energiecentrales, bijvoorbeeld om uh, uh, tijdelijk elektriciteit te produceren. Je kan waterstof uh, um, voor langere tijd uh, opslaan, bijvoorbeeld in uh, lege zoutcavernes. Oh, um, dat moet
1: je even uitleggen. Wat, wat, moet, wat moet je je voorstellen bij een zoutkaverne?
2: Dat zijn uh, grote ondergrondse holters waar je, um, nou, die nu eigenlijk al worden gebruikt voor aardgasopslag. Maar je zou dat dus ook uh, goedkoop kunnen gebruiken om waterstof op te slaan. Okay. Misschien even vooruitlopend op het geheel. Um, een, een uitdaging bij waterstof is nu nog dat de opslag erg kostbaar is. Dus als je dat wil doen, dan moet je het eigenlijk grootschalig doen. En dan kan je het heel mooi ondergronds doen. Uh, maar om maar even terug te komen op je vraag van uh, waar wordt er dan bij KWR naar gekeken. Daar wordt onder andere gekeken van hoe kun je waterstof nou het beste en um, um, ook het meest economische gaan toepassen in het energiesysteem. Um,
1: en dan de blauwe, groene, grijze waterstof. Ja, we,
2: we kijken hier dan eigenlijk vooral naar de groene waterstof die je dus produceert op basis van uh, hernieuwbare uh, energie. En in dit geval um, is dat dan elektriciteit. Je kunt dan... Um, Um, eigenlijk kijken van hoe kan je waterstof dan het, het kostenefficiënt gaan produceren. Nou, daar wordt op dit moment onderzoek naar, ge naar gedaan. Zo wordt onder andere gekeken van hoe kun je uh, bijvoorbeeld ook de vrijkomende restwarmte bij het elektrolyseproces gaan inzetten. Nou, dat zijn allemaal zaken die, die eraan gaan bijdragen om waterstof uiteindelijk goedkoper te gaan produceren. En daarmee zal het uiteindelijk um, meer toepassingen gaan vinden binnen de uh, energietransitie.
0: Nou, wordt, uh, heb ik begrepen dat uh, waterstof vaak uh, ten onrechte als uh, energiebron bestempeld wordt. Uh, als ik het goed heb begrepen is het eigenlijk een energiedrager. Uh, kan je dat iets verder toelichten? En zo ja, wat zijn dan dus ook die voordelen van waterstof als energiedrager?
2: Ja, een hele goede vraag. Uh, je kunt energie zeg maar, op twee manieren uh, opslaan. Je kan het doen in de vorm van elektronen. Dan, dan doen we dat dus opslaan in een uh, batterij. Bijvoorbeeld mm. zoals nu heel veel uh, gebeurt in de elektrische auto's. Maar je ja. kunt, energie kun je ook opslaan in moleculen. Uh, dat doen we eigenlijk ook al heel, heel erg lang. Aardolie is een heel mooi voorbeeld. Uh, aardgas natuurlijk ook. En um, zo'n andere energiedrager is dan bijvoorbeeld ook uh, waterstof. Dus zolang je het ergens in... In moleculen kunt opslaan, dan, mm -hmm. uh, dan, dan hebben we het eigenlijk over een energiedrager. En een energiebron is bijvoorbeeld gewoon een windturbine of een zonneveld. Uh, die produceren dan uh, elektronen en die elektriciteit. Die kunnen we omzetten in moleculen. En zo zijn we dan weer terug bij de energiedrager.
1: Ja, dus dat is inderdaad een veelgemaakte fout. hè, dat Je, je moet waterstof ergens uitmaken. Daar komt het op neer.
2: Ja, precies. En waar het in, op dit moment denk ik ook nog heel veel om gaat. Is uh, hoe efficiënt kun je nu die waterstof produceren. Uh, het is denk ik terecht om te zeggen dat er nu uh, toch nog wel wat energie verloren gaat bij het omzettingsproces uh, van een molecuul of een, een elektron dus uit, uit aardgas bijvoorbeeld of uit elektriciteit naar waterstof zelf toe. Uh, dat is een proces waar heel veel aan uh, wordt gewerkt om dat uh, efficiënter te maken. En um, uiteindelijk is het denk ik ook zo dat, dat die totale... Dat conversie-efficiëntie niet het allerbelangrijkste is als we kijken naar waterstof als, als um, energiedrager in het, uh, in het energiesysteem. Maar dat het vooral gaat om de kosten van het gebruik van waterstof. En waar we waarschijnlijk op langere termijn ook naartoe gaan, is dat we waterstof ook op grote schaal gaan importeren op plekken waar je goedkoper zon en wind hebt dan in Nederland. Waar je dat makkelijker kan, kan inpassen in het bestaande landschap. Uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over de Sahara. Daar kan je waterstof dan heel goedkoop produceren. Je zonnepanelen daar, die wekken twee keer zoveel energie op als hier in Nederland. En dan is het helemaal niet erg als je wat meer energie verliest.
1: Nee, precies. Want uiteindelijk willen we het gewoon hier hebben. Op de juiste tijd en de juiste plek. En dan gaat het over hoeveel kost dat dan. En ja, als, als je dus het dus zo goedkoop kan maken dat het niet zoveel meer uitmaakt. Dat je onderweg wat verliest. Dan is dat dus niet echt een probleem. Dat is wat je zegt. Ja, precies. Zegt.
2: Uiteindelijk is het zo dat, dat we toe moeten naar een... Uh, ...betaalbare energietransitie. En dat, dat geldt zowel voor de consument als, als voor het bedrijfsleven. En als we dat uh, willen bereiken... ...dan is het waarschijnlijk heel erg belangrijk om op grote schaal waterstof te gaan produceren. En alsnog ook een deel hier in Nederland te produceren. Zodat je ook niet te afhankelijk wordt, wordt uh, van de uh, buitenlandse energieimport. Um, met uiteindelijk... Ja, is het wel zo dat het dus wel belangrijk is dat we zo, zo min mogelijk hier in Nederland geproduceerde elektriciteit uh, verspillen? Mm -hmm. Dus de efficiëntieverbetering bij waterstofproductie blijft voorlopig echt wel een, een aandachtspunt. Ja.
1: Ja. ja, en welke uitdagingen zijn er dan eigenlijk als je het hebt over, over waterstof?
2: Ja, eigenlijk uh, zijn er uh, niet heel veel uitdagingen. Als je kijkt in de industrie, dan wordt waterstof al tegen een hele lage uh, prijs geproduceerd. Dat is ook precies de reden dat het op een hele grote schaal wordt geproduceerd. Maar dat komt ook omdat er natuurlijk geen extra heffingen betaald hoeven te worden voor uh, de CO2 die daarbij vrijkomt. Oh ja, of voor althans, aardgas hebben we dat wel. Ja, precies. Ja. Ja, dus, uh, ja, er zijn dus wel wat heffingen, maar dat, uh, dat, dat kan in de toekomst mogelijk gaan toenemen. Uh, dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Nou, dat zal dan ook ervoor leiden dat Groene water bijvoorbeeld uh, eerder interessant wordt. Want dat is dus nog een uitdaging, uh, dat de groene waterstof is dus nog wel een stuk kostbaarder dan grijze waterstof. Ja. Um, en dat, okay. dat zorgt er nu ook nog voor dat, dat die groene waterstof nog niet op grote schaal wordt toegepast. Maar wat misschien veel belangrijker is uh, als we het hebben over de toepassing van waterstof... is dat er binnen de andere markten dan de industrie is er nog, ja, er zijn er eigenlijk nog heel, heel weinig gebruikers van waterstof. Waar we het graag zouden willen zien is bijvoorbeeld in de uh, transportsector... En dan vooral uh, zware voertuigen, bijvoorbeeld uh, uh, vrachtwagens die ook elke dag uh, grote afstanden moeten afleggen. Daar zou waterstof een hele interessante vervanger kunnen zijn voor, voor de diesel. Uh, datzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de uh, scheepvaartsector. Ja. Dat zijn sectoren waarin veel energie wor wordt verbruikt en waar waterstof op dit moment een heel groot voordeel heeft ten opzichte van uh, oplossingen met bijvoorbeeld batterijen die toch maar een beperkt hoeveelheid energie uh, kunnen leveren.
0: En, en daarmee komen we natuurlijk al een beetje dichter bij het antwoord dat we op onze hoofdvraag wilden hebben <laughs> hè, over, de, over de voertuigen. Want ik ben wel even benieuwd, hoe werkt dan een voertuig op waterstof precies? Hè? Het is dus het is een energiedrager. En hoe draagt hij dan de energie naar een voertuig?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde route uh, van het productieproces. Okay. Daar hadden we het al eventjes over uh, aan het begin. We, um, als we elektriciteit uit waterstof willen gaan produceren, hè? want dat is uiteindelijk wat we willen. Zo'n zo voertuig, zo voertuig op, uh, op waterstof uh, produceert eigenlijk elektriciteit om daarmee elektromotoren aan te drijven. En in feite is een auto of, of een vrachtwagen op, op waterstof niet heel veel anders dan een, uh, dan een auto op, uh, op, batterijen. op batterijen zoals uh, de gemiddelde Tesla. Uh -huh. bij, bij waterstof is het dus zo dat je waterstof opgeslagen hebt in een tank aan boord... Die waterstof gaat vervolgens naar de brandstofcel. Daar reageren zuurstof en waterstof met elkaar. En uh, daarbij worden water en elektriciteit geproduceerd. Ja. Nou, dat, dat, dat water dat, dat, dat komt zeg maar, uit, de, uit, de, uit de uitlaat, om het zo mm -hmm. maar even te noemen. Ja. Um, en de elektriciteit wordt dus uh, aan de elektromotoren gevoed. Ja. Nou, eigenlijk is het dus een uh, um, elektrische auto met een, met een brandstofcel aan boord.
0: En dan is dus het enige afvalstof tussen aanhalingstekens dus water...
2: Ja, het is in principe drinkbaar water. Ja,
1: is het, is het echt drinkbaar?
2: Je moet er niet te veel van drinken, want ik geloof dat er geen mineralen en zout er meer in zitten. Dus uh, als je dat er uh, aan toevoegt, dan is het geloof ik wel uh, zo ja. schoon dat je het zou kunnen drinken. Ja,
1: precies, het is demi-water, zeg maar, wat er uit de uitlaat komt.
2: Ja.
0: ja en en ja, je noemde al even als voorbeeld vrachtwagens en, 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 en schepen. Is, is waterstof voor sommige voertuigen meer geschikt dan voor andere voertuigen?
2: Ja, ik denk dat uh, de grootste toepassing voor, voor waterstof toch echt al um, in, in voertuigen komt die um, ja, grote afstanden moeten afleggen, uh, zwaar beladen zijn en die bijvoorbeeld ook te maken hebben met, met beperkingen in, het, uh, um, ja, in, in, in de hoeveelheid vracht die ze kunnen meenemen bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk prima een vrachtwagen ontwikkelen die, die in één keer 600 kilometer kan rijden op een, op een accupakket. Maar dat betekent wel dat je heel veel uh, accu's moet, moet meeslepen. Mm -hmm. uh, ja. Dus dat neemt en ruimte in beslag. Maar dat wordt ook vanzelf aardig zwaar als je voor die afstanden um, voldoende energie in de vorm van ja, eh, batterijen dus mee moet nemen. Optimum, zeg maar. ja, ja, ja. Kijk, je ziet nu al dat voor personenauto's die rijden uh, vaak niet heel veel verder dan. dan 90 of, of misschien 100, 130 kilometer per, per enkele uh, uh, richting. En die hebben de, daarna vaak ook de tijd om weer een paar uur op te laden. En dan zijn uh, accu's eigenlijk hele mooie oplossingen. Maar zodra je dus uh, een voertuig hebt met, met, met een hoge energievraag. Denk bijvoorbeeld ook aan een uh, bestelbus met daarop drie ladders. En die moet uh, 's ochtends van, uh, van Utrecht naar uh, Groningen is ze middags weer uh, weer de andere kant op. Mm -hmm. Dan is het maar de vraag of je, je zo'n zo batterij voldoende snel weer kunt volladen. En daar beginnen dus echt al de, de, de grootste kansen te ontstaan voor, voor de toepassing van waterstof. Want dat kun je immers in een uh, in een minuut of vier, vijf kun je dat vol tanken. Um, en voor persoonnoten geldt dan dat je uh, zo'n zo 500 kilometer daarmee kunt rijden. Dus dat is al een hele grote uh, toegevoegde waarde. En dat, ja, dat, dat voordeel heb je dus ook in het zware transport.
1: Ja, nou ja en nu uh, dat we kunnen de lijstgraad natuurlijk niet zien, maar we hebben bij KWR al wel een waterstof tankstation staan.
2: Ja, omdat KWR um, eigenlijk al langere tijd onderzoek doet naar waterstof. En eigenlijk ook, ook zegt van ja, het zou goed zijn als, als waterstof ook meer toegepast toegepast gaat worden uh, binnen de transportsector, omdat dat heel moeilijk uh, te verduurzamen is nog, is hier in de zomer van 2019 al een tijdelijk tankstation uh, op het eigen terrein uh, geplaatst. En daar worden de, de uh, bedrijfsauto's uh, met, met waterstof volgetankt, zodat we hier in ieder geval aan de, aan de slag kunnen met het gebruik van waterstof. Want in de omgeving zijn op dit moment eigenlijk nog geen normale waterstof tankstations uh, uh, ja, geplaatst.
1: Ja, hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland op dit moment?
2: Ja, dat zijn er, dacht ik, een stuk of vijf, zes. Uh, en er komen er uh, op, uh, op korte termijn toch, uh, toch een, uh, een heel aantal bij. Zowel in, in het noorden als in het westen van het land. Um, okay. en, en ook hier in de regio wordt er uh, wordt hard gewerkt aan, uh, aan nieuwe projecten.
1: En dus meer waterstof ja, want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Een soort kip-ei-probleem, want ja... Waarom zou je een waterstofauto of voertuig nemen als je niet kan tanken? En waarom zou je iemand een tankstation neerzetten als er niemand langskomt? Hè? Dus volgens mij is dat wel vaak ook een beetje wat je, wat je moet doorbreken.
2: Ja, dat is dus inderdaad um, wel een hele lastige. Iemand zal moeten gaan ondernemen um, en gaan zeggen van... ik heb er vertrouwen in dat die waterstofvraag hier op gang gaat komen. Tegelijkertijd moeten ondernemers die bijvoorbeeld met vrachtwagens op waterstof willen gerijden, die moeten ook, uh, zover, um, ja, die, die moeten ook, ook worden overgehaald om, uh, om zo'n voertuig aan te schaffen. Dus dat zijn, dat zijn twee kanten die, die op dit moment uh, toch af en toe wel wat, wat uitdagend zijn. Maar we zien gelukkig steeds meer van dit, soort, uh, van dit soort initiatieven tot realisatie komen.
0: Ja, dus als je in de toekomst zou, zou kunnen kijken, dan zou je toch wel zien dat er steeds meer voertuigen op waterstof gaan rijden.
2: Ja, die kans is wel heel erg groot. Uh, qua personenwagens, wat, wat, wat ik net al zei, ik denk dat daar de batterij voor de kortere afstanden eigenlijk al een hele mooie oplossing is. Uh, dus de verwachting is dat waterstof eerder in de zwaardere, grotere voertuigen echt wel een hele belangrijke rol gaat spelen. Dan hadden we het net over vrachtwagens en bijvoorbeeld ook bussen. Maar wat natuurlijk ook een hele belangrijke is, om niet te vergeten... dat zijn de zware uh, krachtwerktuigen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over, ja. over shovels, kranen... Um, apparaten die, die, die worden gebruikt in het, uh, in het grondverzet. Dat zijn... Nou uh, typisch van die, van die systemen waar je eigenlijk heel moeilijk een uh, groot accupakket uh, in kwijt kan. In ja, auto's is het heel mooi, hè? daar hebben ze hele mooie platforms ontwikkeld waar je een heel groot, breed, lang accupakket kwijt kan. Maar al die, al die uh, uh, zware voertuigen die, die in het grondgezet worden gebruikt, ja, die hebben vaak hele afwijkende vormen. Daar kan je dus wel heel mooi een, een aantal waterstoftanks uh, kwijt.
0: Ja, en nou ja, volgens mij hebben we daarmee wel antwoord gekregen op onze vraag van vandaag. En wij vroegen aan Ron: rijden we straks allemaal op waterstof?
1: Ja, en Ron heeft ons duidelijk gemaakt dat we niet allemaal op waterstof zullen gaan rijden, is de verwachting dat het toch vooral een toepassing zal zijn voor het zwaardere transport. Dus nou, wat hij net zei: vrachtwagens, schepen, hoe zei je het nou, ron? grondverzet,
2: ja, de zware, machines, zware machines,
1: dat die het meest geschikt zijn om waterstof te laten functioneren. En daarnaast zal waterstof nog wel een rol gaan spelen op andere plekken in ons energiesysteem. En dat kan zowel als opslagmedium, dus echt als energiedrager, dan kunnen we het opslaan en later weer gebruiken. Maar ook in de industrie speelt waterstof een heel belangrijke rol. Dus we gaan niet iedereen op waterstof zien rijden. Want met de personenauto kun je ook in heel eind komen met een batterij. Maar we gaan het wel meer tegenkomen in de toekomst.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl/slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast-app. En heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info at de volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan! Tot dan!